0: Uma das principais funções de um bom Scrum Master é ajudar o Product Owner a fazer bem o seu trabalho. No vídeo de hoje eu vou mostrar um exemplo prático e bem direto de como que isso pode acontecer. Bom, a principal função do PO, do Product Owner, é maximizar o valor do produto sendo construído ou maximizar né, o trabalho que está sendo, é, tá sendo feito aí pelo time do projeto para que isso traga o maior valor possível para a organização para a empresa. Para não ficar muito abstrato, né, vamos dar alguns exemplos do que que a gente quer dizer com valor, né? Valor pode ser, por exemplo, faturamento gerado para a empresa, é, valor pode ser, por exemplo, redução de custos para a empresa. Valor pode ser, por exemplo, maior satisfação né, dos clientes, da empresa, né, tudo isso a partir da, da criação ou da ampliação ou da melhoria de um produto. Né. Vamos fazer, fazer de conta não, né, vamos tomar como exemplo aqui um produto de software para as coisas ficarem é, mais simples. Né. O problema é que nem sempre o Product Owner consegue fazer bem isso e um exemplo bem interessante onde a gente consegue ver isso é na priorização do backlog do produto. backlog do produto, de uma forma bem rapidinha, é uma lista de tudo aquilo que se espera construir num um determinado produto de software. E por mais que muitas vezes o Product Owner tenha em termos teóricos, essa visão, essa consciência de que ele tem que aumentar o valor né, do produto sempre, nem sempre ele consegue fazer isso. Por quê? Existem vários critérios ali circundando a empresa que acabam atrapalhando. Né? É, o PO pode, por exemplo, às vezes priorizar uma determinada feature, uma determinada funcionalidade, porque ele prometeu algo para alguém no passado e às vezes a pessoa, essa pessoa é muito importante dentro da empresa. Ele pode, às vezes, priorizar por um interesse pessoal, pode ser que uma determinada feature vá trazer algum tipo de Ganho, né? Pode ser que isso tenha alguma ligação com alguma meta de desempenho colocada para esse PO dentro da empresa. Pode ser que haja dependências externas né, em relação ao trabalho né, de alguma outra pessoa da organização. Às vezes você precisa de um conhecimento que está numa área uh, uh, de staff, como o RH, como área jurídica, como área financeira, né, por exemplo. Às vezes você pode ter não a dependência, mas a resistência de outras pessoas dentro da, da empresa ou da organização e isso também pode mexer aí né, com a cabeça do PO, enfim, a gente pode, e claro, a gente pode ter dependências técnicas reais, né? às vezes eu tenho que construir uma funcionalidade antes de construir outra funcionalidade por razões técnicas, e aí é até compreensível né, que isso precise ser realmente colocado na frente. Mas quando não há essa dependência técnica de fato, que a gente chama de hard dependency, né, ou, ou dependência rígida, é, é, o Scrum Master ele deve trabalhar no sentido sempre de orientar né, o P.O., ou mais do que orientar, né, fazer algo de forma prática para que o P.O. consiga cumprir esse papel né, de maximização de valor do produto e como que a gente pode fazer isso na prática, finalmente chegamos aqui no, no pulo do gato desse vídeo. Né? É, o Scrum Master pode orientar né, o, o Product Owner a fazer essa priorização em duas passadas e não apenas em uma passada. Na primeira passada, né, nessa dinâmica, ele orienta o PO a fazer de conta que não há dependência nenhuma, né, quer dizer, que ninguém está se incomodando com determinada funcionalidade ou que ele tem à sua disposição todo o conhecimento, todas as pessoas que são necessárias para dar informações é, de suporte relevantes, ou seja, toda empresa, né, assume-se né, num primeiro momento que toda empresa está muito, muito engajada né, no sentido aí de auxiliar a criação daquilo que é o melhor para ela, né? Fazendo isso a gente vai ter uma priorização real de valor, porque os outros fatores não vão estar né, se confundindo. Numa segunda passada, aí sim, né? A gente pode, depois de ter tudo priorizado por meio uh, de valor, a gente pode colocar os diversos impedimentos que poderiam atrapalhar cada um, né? Por exemplo, pega a primeira posição, né? O que, que a gente deveria fazer primeiro? Tem alguma dependência, algum impedimento atrapalhando de fato isso aqui? Se tiver, a gente tem que entender que tipo de dependência é isso. É, é essa. Nessa segunda passada é interessante que o time de desenvolvimento participe também, porque aquelas dependências que de fato forem técnicas, né, que tem a ver ali com a construção do produto, eventualmente a gente pode subir né, algum item de menor valor é, 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 para conseguir suprir né, esse problema aí de, 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 dessa dependência. Agora, todas as demais, todos os demais impedimentos que são relativos a parte mais política da empresa, a vontades pessoais, né, ou às vezes há uma certa má vontade de determinadas pessoas proverem informações que são relevantes, isso tem que ser explicitado. gente. Nessa dinâmica, o que se quer realmente é que depois que você tem tudo né, priorizado com base em valor, você diga né, claramente, o pior possa dizer, olha só, isso aqui é o que vai trazer faturamento para a nossa empresa, mas eu estou dependendo de uma certa pessoa que não está colaborando. Vamos pegar um exemplo prático mais uma vez, vamos supor que você trabalha numa empresa de seguros, por exemplo, né? E, e a, o time aí da, da, do, do Scrum está fazendo um aplicativo, né, que está pretendendo vender mais seguros aí pelo próprio aplicativo, né? Só que existe uma série de dúvidas sobre a legalidade disso, uma série de questões legais e existe uma dependência então em relação a, ao setor jurídico da empresa. E esse setor jurídico, por algum motivo, não está sendo colaborativo o suficiente. Né? Fazendo essa dinâmica, o Pio tem que botar a boca no mundo né? e tem que deixar claro que a, 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 o departamento jurídico ele não está colaborando. Ele tem que chegar até o vice-presidente e dizer, senhor vice-presidente jurídico, olha só, se a gente fizer isso aqui, a gente vai aumentar o faturamento em X%, porque é que o senhor não pode colaborar junto com a sua equipe. Né? Então isso tem muito a ver com não aceitar o status quo e às vezes evitar né, que determinadas priorizações sejam feitas de forma inadequada, sejam feitas de forma a não respeitar essa priorização, essa maximização de valor, simplesmente por questões aí de manutenção de status quo, dentro da empresa, tá? Então é por isso que eu digo que o, o, o Scrum Master e o PO também, eles não podem ser boizinhos de presépio, de simplesmente, ah, não vamos fazer o que é melhor para a empresa porque a gente não está tendo cooperação. É preciso arrumar formas de fazer a transparência, né? Esse que é um pilar fundamental aí do Scrum e dos métodos ágeis, né? Deixar tudo muito claro, tudo muito transparente para todo mundo para que todos consigam decidir né? com a informação correta, com a informação Completa. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima!